0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с
1: людьми, которые меняют мир. Мы будем говорить с Марьяной Ореник, автор блокнота «Сила и стени» из «Тезора наутс изумруд». Привет! Доброе утро! Доброе, Доброе утро. утро всем! Доброе утро! Доброе а утро! Надеюсь, что Facebook будет держаться крепко, и наш эфир пройдет хорошо. Я очень радуюсь, каждый раз встречаясь с нашими авторами в прямом эфире. Мы до этого провели столько работы, столько работы в переписке, в обмене файлами и текстами, и сейчас мы увидимся вот так, в глаза в глаза, это очень приятно. Друзья, давайте еще раз. Меня зовут Ольга Скребейка, я главный редактор домашнего издательства Скребейка, и сегодня я буду разговаривать с Марьяной Олейникой. Это, слушай, я, честно говоря, запуталась, вот как тебя представлять? Психолог, не психолог. Точно знаю про тебя, что ты мама четырех мальчишек. Точно знаю про тебя, что ты обладаешь удивительным даром слова и умеешь словом прикасаться, как будто прям, не знаю, прям к сердцу прикасаться. И вот, а остальное при себя давай расскажу теперь ты.
0: Спасибо большое. Я думаю, что путаница с тем, как меня представлять, заключается ровно в том, что у меня лично путаница с тем, как себя представлять последние mm. пару лет. Mm. Вот На данный вариант в uh, данный вариант это звучит как «не психолог», ровно потому что «психолог», но мне нравится теперь приставка «не». Вот. Но точно то, что я могу гарантировать и то, о чем я говорю уверенно, это то, что я специалист по тени человека. Речь идет, конечно, про психическое понятие. Вот. Uh -huh. Также я мама четверых детей, также я Дула. Uh -huh. uh -huh. Человек, который сопровождает беременности, в родах. Ты продолжаешь mm -hmm. сейчас этим заниматься? Mm, я прерывалась на два с половиной года, но вот буквально... Даже сегодняшний эфир мог бы сорваться, потому что я бы поехала
1: на Ру. Ну ладно, mm. не сорвалась, конечно. Вот, то есть я как раз сейчас возвращаюсь. А, Ты знаешь, когда я рассказывала про твой блокнот и про то, что вот там, где горько, там, где обидно, там, где внутри темно и непонятно о том, что там скрываются самые большие ресурсы и силы, мне написали очень здоровый комментарий о том, что даже в пустыне, где много солнца, тень, ну, не знаю, в пустыне или в любом жарком краю, где тепло, вроде солнечный хорошо, тень – это такое место, где можно укрыться, передохнуть и собраться с силами, чтобы снова выйти на солнце. Вот расскажи мне, как ты это видишь? Почему ты работаешь именно с тенью? И почему ты видишь в ней большой ресурс? и способ... возможности для раскрытия еще больших ресурсов. Почему вообще ты взяла эту тему? Да, мы ведь начинали, когда говорить, я же не сказала. Марьян, ну-ка быстро напиши мне, пожалуйста, про тень. Эту тему выбрала ты. Почему, Почему она для тебя вот такая важная?
0: Ну, у меня нет ощущения, что эту тему выбрала я, сколько есть ощущение, что тема выбрала меня. Ну, то есть, как-то так... Выходит, даже если просто ориентироваться по всяким тестам, самоопределения, игровым практикам или еще чем-то, будет обязательно выходить всевозможные трикстеры и перевертыши. И большое протяжение меня к теме, ну, к пограничью, да, ко всему, что между жизнью, смертью, между болью и радостью. Вот острее это, да, это то, что мне интересно. Ну и как-то... Наверное, это в первую очередь связано с тем, как у меня... Э, хм, тоже вопрос. Я хотела сказать, как у меня жизнь складывается с одной стороны, а с другой стороны, возможно, она так складывается, потому что у меня есть к этому интерес. Тема «Тени». А ресурс Поэтому, когда ты спросила, был показательный, потому что я шла загруженная сумками, просто вот реально, когда у тебя в двух руках по несколько килограмм, еще в зубах пакет, еще ребенок помогает нести, еще что-то параллельно мы с ним обсуждаем, и мне от тебя приходит смс, мы останавливаемся, я ставлю сумки, говорю, подожди, ты задаешь вот этот вопрос, и я вот просто так, знаешь, мешаю, мешаю, мешаем. <свят> и это и мне стало очень хорошо на душе, как легко у меня это родилось. Что я под этим подразумеваю? Да? Почему я так тратую? Потому что, когда мы говорим о ресурсе, самое возникающая быстро и легко на поверхности идея насчет него — это что-то, что надо раздобыть. Да? Это что-то, что нужно добавить. Что-то вот про знак «плюс». И только вторично приходит мысль о том, что ресурс уже есть, но его нужно разблокировать увидеть, э, перестать отдавать туда, где, mm -hmm. куда он утекает. И таким образом он проявляется, ну, как бы таким образом он есть. И вот момент почему-то, концепция не добавления, а не привнесения, а обнаружения того, что уже есть, внутри, самой, ну, внутри самого человека, внутри самой жизни, в любой момент времени. А на самом деле любой момент времени, ну, людям особенно склонным пострадать будет в любом случае переживаться как трудно, но жизнь в принципе как разноцветная, даже тогда, когда там база хороша и концепция обнаружения ресурса в любой момент времени, даже в тяжелых событиях и особенно в тяжелых событиях, но ну, она как минимум целебна, помимо того, что это действительно так, ну то есть, наверное, это в первую очередь отсылка к вере, во вторую там, к к знаниям, да, и к науке. На уровне веры для меня это про то, что э, все равно всегда и везде, в любой момент времени. Если я живу, да, если у меня есть дыхание, это значит, что во мне есть и дух, да, присутствие духа, и не терять присутствие духа. И его поддержку, его но его любовь. Я как бы я в ней просто не сомневаюсь. То есть она, она есть. И это не сильно зависит от э, религии, от э, веры в конкретного дедушку на облаках. Это скорее просто вот... Это можно назвать энергией ци. Это можно назвать жизнью. Жизнь в человеке есть всегда, пока он жив. Секунду. Треснут попугаев по дну.
1: Да, не очаровательный фон создают.
0: Вот. А... Если как бы уходить, сейчас я уже срезюмирую да, ответ на вопрос, если обосновывать это более фокусно, то когда мы стремимся что-то подавить, а как правило это то, что является тенью, ну то есть что мы подразумеваем под тенью? Это А, вариант, как бы, когда мы скрываем от себя какие-то, как правило, болезненные, неприятные знания о себе или неприятные чувства. И Б это ну, как бы, то, что относится к болезненным переживаниям. И то, это опять-таки то же, что мы любим вытеснять. И ну, как-то у нас очень общество э, в основном да, направлено на такую мастерильность, на улыбку, на хорошее настроение. Надо держать себя в руках, надо э, побороть себя, надо быть сильным, надо быть успешным. Да? В этом очень много. Э, всего, что про, про обиды, про э, злость, про зависть, ревность, э, сильно э, коррелирует с грехами, э, с какими-то будто бы человеческими Качествами, наделяет тебя и делает каким-то плохим. Ну, то есть, есть такая идея, да, что если ты это чувствуешь. Но на самом деле это все то, что есть в жизни абсолютно каждого человека. Более того, я замечала, что а, чем больше человек говорит я, я никогда не обижаюсь. Вот если человек постоянно манифестирует, что он чего-то там не чувствует, это то, что является его ведущим чувством. Да? Или Я, да я совершенно независтливый человек, говорила всегда моя мама. Но Со стороны, просто очевидно. Так вот, а, обычно у каждого из этих чувств есть, а, как у любого чувства, вот мы касаемся горячего, да, это сигнал о том, что да, убери рук, обожжешься. Вот. Когда нам прищемили палец, это явно сигнал отодвинувшихся ящик комод, потому что больно. Вот когда мы испытываем какое-то чувство, это тоже сигнал о чем-то, только более на глубоком уровне, потому что речь идет убрать руку с конфорки, да, высвободить палец из прищемлённого ящика, но только, опять же, на уровне жизненных переживаний. Я не знаю, сколько я сейчас ясна, потому что я немножко нервничаю. Я сейчас успокоюсь, минут через
1: десять, уже буду <замедленно>, замедленно и нормально говорить. Давай расскажем вот коротко. То, что ты сейчас говоришь, это мне очень знакомо и понятно. Потому что, да, нас учат вот эти вот негативные, непринятые чувства прятать. Непринято про них говорить. Поэтому меня удивляет то, как ты открыто пишешь об этом. Особенно о чувствах материнства. Я когда это читаю, я просто там очень, очень много исчерпываю для себя всего. И мне нравится, как ты подошла к этим вопросам в блокноте. Ты показала, что каждое чувство, которое ты рассмотрела, да, что в нем есть какой-то подарок? Вот давай немножко про это расскажем о том, как да. из всех этих не из всех, но как вот взять любое чувство и увидеть в нем подарок, как взять любое негативное чувство и увидеть в нем подарок. Угу. Хороший вопрос. Немножко с одной стороны легкий, с другой стороны для меня
0: трудный. Сейчас я подумаю секунд 15. Наверное, прежде всего надо сказать, что это не выдумывание да, от головы, а в чем же подарок мне этого чувства. Там э, совершенно природная логика. Да, если э, я испытываю злость... Ну, переведем это в такое более широкое понятие агрессию то в каком случае э, вообще в природе зачем создана агрессия да? когда ее используют звери когда они защищаются когда они защищают либо нападают но ок, про нападение тоже действительно прямая агрессия здесь уже можно говорить про тиранию про насилие ля-ля но когда мы испытываем злость, это не, это, не, это не про нападение, это как раз э, та агрессия, которая э, связана с нарушением либо наших границ, либо, соответственно, тоньше, потому что человек э, ну, более развитое да, существо, и для нас это может быть про нарушение наших прав, про обесценивание э, наших ценности масло-масляные простите вот про посягательство на наши ценности на наши права на наши на, на наше личное пространство И это не только физическое пространство это пространство моего времени например угу. пространство моих решений и, конечно, мы испытываем злость. Вот когда а, к тебе в сто тысяч первый раз приезжает свекровь и говорит а, про ребенка, которого ты знаешь, Это твой ребенок, как тебе его растить? Вот. Что же ты его не допаиваешь? То это момент, в котором возникает злость. Это не с тобой что-то не так, и тебя надо лечить. Это надо как раз услышать свою злость и понять, что нет, это не с тобой что-то не так. Это в пространстве, это в контакте с этим человеком происходит что-то не так. И вот если следовать этой логике, то а, как бы, вот таким образом, злость дает возможность обнаружить, что не так. И это же способ с ней справиться. Потому, ну, как бы, не в смысле подавления, а в смысле взять ее послание, Когда ты понимаешь, что не так и что нарушено, появляется фокус внимания к тому, как я могу защитить это свое право. Так экологично, как это лежит в области моих опять, чутки, ценностей. Это не про погрызться, поругаться и выгнать вон. Или если речь идет сейчас каком-нибудь еще второй пример приведу. Про страх. Тоже да, распространенная история а про то, что трусливость – это бе, да, и гадость, скажу языком своего двухлетки, про бе, а как бы, смелость в почете, в то время как страх, опять же таки, в природе изначально создан для ощущения опасности, для жизни сохранения. И если исходить из этого, то, то, то можно доверять этому своему чувству как тому, что сигнализирует мне так или иначе о моем ресурсе. Это про то, чтобы рассмотреть, что меня останавливает, а не идти напропалую, как бы не замечая этих сигналов. Может быть, действительно стоит остановиться, а может быть, стоит, стоит что-то убавить или добавить в свою реальность, чтобы я не боялась. И это, ну, как бы то, что действительно в результате как бы, контакта с этим теневым делает нас, ну, мощнее, даже... То есть ресурс находится из логики, но она такая. Чувственная логика. Ну, это как вот мне нравится формулировка, которая у меня как-то родилась на курсе, я говорила о том, что душевные чувства это способ осязания реальности. Так же как ушами мы слышим, глазами видим, да, там носом обоняем, руками чувствуем, чувствами душевными мы также воспринимаем а, реальность. И, и то, как она нас касается, это очень индивидуально, потому что кто-то э, от этого касания будет испытывать одно, кто-то другое. Это также как для ну, разные люди по-разному реагируют на температуру. Как развивать? Это вот классно, это еще очень вот... хороший способ вообще узнавать себя.
1: Как развивать вот эту способность, вот эту вот э, логику душевную, чувственную логику, да? как развивать способность узнавать лучше себя, узнавать свои чувства и уметь их не экологично запихивать вовнутрь, а именно вот видеть в них возможность для роста. Какие могут быть первые шаги? Ну, угу.
0: Мне видится два вектора. Первый вектор – это про развитие контакта с собой. И я бы рекомендовала идти через, в контакт с собой через тело. Потому что а, первично все эмоции возникают телесно. И их можно пробовать таким образом распознавать. Бук ну, вот, то есть буквально. А, когда ты не знаешь, а что я на самом деле чувствую по поводу... Там. Ну вот я вошла в квартиру. И я не понимаю на просмотр. Да, она мне нравится или нет? И Обычно мы заменяем это такими мыслительными конструкциями. Но она хорошая, стоит столько-то, метров столько. Мы тут поместимся. Но вот что-то только вот как-то они борзы хотят очень много там, за, не знаю, что, что там, за коммуналку еще сверху. И хозяйка будет приезжать смотреть. Это что-то вот не очень хорошо. Но это как бы такие мыслительные конструкции. А если просто остановиться в этот момент в квартире и почувствовать, что там внутри происходит, посмотреть, что происходит с телом. И могут быть там два, опять же таки, два разных вида реакций уже под видами. Одно это, когда тело идет на сжатие а другое, когда дело тело идет на расширение. Ну, когда оно расслаблено, в животе тепло мягко, в рука, руки теплые, э ноги плотно стоят на земле. Ну, как мне безопасно, да, я могу так идентифицировать э, свое состояние. Или я понимаю, что что-то у меня голова в плечи сжалась, я сутулилась, что-то мне как-то, ну, я тут себя не очень уверенно чувствую, или мне брезгливо. То есть за счет того, что, что происходит с моим телом, в каких областях? Мы очень хорошо это знаем даже по языку, по, по речи. Мы говорим «сердце ушло в пятки», мы говорим «бабочки в животе», мы говорим «тепло на душе», mm -hmm. хотя где как бы это «душа», да? Мы говорим «сгораю от стыда». И вот эти маркеры словесные, они тоже в том числе являются подсказками к тому, что за чувство я испытываю. Есть чудесные ромашки чувств, которые можно скачать в интернете. Ромашки и чтобы посмотреть. чувств. Да, ромашки чувств. Это такой а, некий веер того, что вообще там позитивного а, mm -hmm. может испытывать человек. А, больше, чем э, «ну, мне хорошо» или «ой, что-то мне не очень». да. А это может быть «я воодушевлен», или «я удивлен», или «я в предвкушении», «я...» А, переполнен любовью, во мне много нежности, благодарств, там столько ну, столько всего может быть. А, я, я нашла, нашла, я нашла в, в
1: твоем жиже, в твоем жиже я нашла да, ромашку чувств. Я жизнь, выложила, ссылку, выложила да. ссылку в комментарии. Это Отлично. не моя ромашка чувств. Вот, я не помню, но я ее, типа, нашла. Ну но я но да,
0: да нет. Я ее у себя выкладывала. Мне в смысле просто важно соблюсти авторские права. Поняла. Найдена на просторах интернета. Uh -huh. а, это вот один вектор да, идти один. через uh -huh. это а, принимать себя в этом оценивать сразу Х плохо что я испугался хорошо это или что я здесь ну как бы на вину у нас проблем нет чувствовать вину как правило нас так воспитывали а вот у нас много может быть проблем с чувством злости непринятие там где нужно отказывать с что все что все что про отказ и про нет и, и ну как бы что-то даже заикаться стало дыши дыши сейчас и предыдущее поколение вам много простили в парадигме как бы, не ориентации на на чувства, и, и если мы это чувствуем, у нас сразу вылезают какие-то штампы на этот счет. Вот, mm. там, я ленивая, если я не хочу это делать, я неблагодарная, если я не рада, что ко мне приехала, не знаю, мать мужа, она же приехала помогать, она же старенькая, чего я на нее злюсь? Ну, как бы, ну, чем мне жалко, что ли, что она чашку мне туда поставила, или взяла мою кружку? Вот, ну, то есть у нас, ну, как бы, вот, попробовать вот этот... Эм... Диалог внутри останавливать, <смех> монолог. И все-таки доверять именно своим чувствам, становиться на свою сторону, как мама становится на сторону своего ребенка в идеале. Вот. Но я вижу, соответственно, такие шаги. Резюмирую это. Развивать контакт с собой в первую очередь через тело. Можно нескромно отсылку на свой курс про внутренний камертон, потому что это прямо то, что мы там делаем.
1: И Слушай, второй... а на сайте есть ссылка, вот чтобы прям дать ссылку? На,
0: на, смотри, на внутренний камертон нет на, нет на сайте ссылки, потому что я его провожу время от времени. Но зато там есть mm. ссылка на ретрит к близости с собой. Mm -hmm. И это как раз то, что в первую очередь... Разбивает э, вот это э, умение оставаться на своей стороне, умение себя не гнобить, не критиковать и вообще слышать себя-то. То, ну, mm -hmm. вот, То самое-то да. Да. Да.
1: да, тоже мое. Супер. Ну вот смотри, я дала сейчас ссылку на твой сайт, и, друзья, вы можете всегда читать Facebook Марьяну, задавать ей вопросы и, и комментариях к Спасибо. эфиру. Я думаю, ты тоже можешь дать ссылку потом прямо на этот курс. Курс? Угу. Прям хорошо. А, ну вот я... Как ты знаешь, я фанат письменных практик, и я тоже думаю, что это очень классный способ становиться к себе ближе и лучше понимать себя и свои чувства. Я э, несколько лет назад прочитала книгу «Живи с чувством». Я человек, который вообще живет, в уме и только вот где-то там, про контакт с телом и чувствами, это работать и работать, и пахать, и пахать. И когда я там читала эту книжку и понимала, что... Э, можно не только там, не знаю, ставить цели, там, сколько чего я хочу достичь и к чему я хочу прийти, да, а вот это вообще понимание, а может быть ты подумаешь о том, а как ты хочешь себя чувствовать в следующем году, а может быть ты подумаешь о том, а что ты хочешь ощущать, проживать, ну вот, вот к этому, это для меня было прям полное открытие. Это было настолько, настолько интересно и любопытно. И я думаю, что письменные практики, они могут хотя бы помогать начать размышлять в эту сторону, да? начать как-то фокус со всего сместить хотя бы чуть-чуть туда. Вот. И мне очень нравится и, и, и твой блокнот, и не только мне. Я уже начинаю получать первые отзывы, потому что... Круто. Да, это то, что... Я даже сейчас тебе не воспроизведу эти отзывы, я тебе отскриню их и пришлю. Но был отзыв про твой блокнот именно про то, что да как же оказывается, вот так тоже можно. И оказывается, ну со мной это все в порядке, я неплохая, раз эти чувства во мне есть. И оказывается, я могу как-то с ними взаимодействовать по-новому и получать совершенно другие результаты. Совершенно получать какие-то другие отношения в своей жизни. Или просто свое состояние как-то настолько трансформировать. Это очень иногда... Мне кажется, что люди, которые берутся за заполнение наших блокнотов, это очень смелые люди, потому что они, они готовы, они готовы меняться, трансформироваться. Ладно, у нас с тобой не так уж много осталось времени. У меня есть четыре коротких вопроса, которые я задаю в конце эфира. Такой прям блиц-опрос. Готова? Давай, да? Мне это сложно коротко. Как... Ничего, ничего. Можно Давай, и нет, попробуем. На некоторые разные. Давай. Смотри, если бы э, тебе нужно было выбрать один хэштег короткий про тебя, про твою жизнь, про твою деятельность, каким бы он был? Э, если
0: мне нужно быть понятым для других, наверное, это был бы хэштег ресурсы с тени или ресурсы с боли. Mm -hmm. Если не ну, как бы не ориентироваться на язык планеты людей, да, а просто язык моей души, то это был бы хэштег как я на бутылке. Ничего уже оригинального. Но для меня в этом Спасибо. очень
1: благодарно. Очень здорово. Очень здорово. Какие еще так. три вопроса? Второй вопрос да. Скажи, пожалуйста, если бы ты могла вернуться в прошлое к себе на пять или на десять лет назад и что-то сказать туда себе. Вот прям какое-то одно предложение, что-то, что-то, что ты могла себе туда сказать. Что бы это было? Хм.
0: Личный очень вопрос. Но если я готова, стесняю, то... я, стес... ну, я стесняюсь сказать, но, наверное, могу. Нет, это, это очень крутой квест это сделать. Я бы сказала, что ты очень крутая, Марияша. У все Отлично. получится.
1: Как было бы, наверное, важно, да, несколько лет назад получить от себя такое послание? Десять лет назад это было очень актуально. Хорошо. С кем из живущих людей или людей, которых уже нет, или каких-то персонажей вымышленных, но важных для тебя, ты бы хотела повстречаться и что-нибудь спросить?
0: Несколько есть людей. Мне бы очень хотелось познакомиться с Джулией Кэмерон. Привет письменным да. практикам. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Я ее очень сильно люблю. Я ей очень благодарна. Мне, наверное, просто спасибо хотелось бы сказать. Вот. Mm -hmm. а, из ныне живущих это Вера Полоскова. Но сказать, что у меня есть конкретно вопрос, нет. Но, возможно, если бы у меня было 20 минут походить подумать, вопрос бы был. Но просто я сейчас набегу, отвечаю. Да? И еще это моя прабабушка Стеша. Mm -hmm. Нет, с ней просто...
1: Обняться бы хотелось. Понятно. Люблю Спасибо очень. большое. Спасибо. Но потом придумаешь Вере вопрос. Встретишься, так задай сразу, чтобы там не растеряться. Ну а Хорошо. Тоже подумываю, очень хочу с ней специаться. очень хочу до нее тоже достучаться. Прям вообще. Слушай, и давай четвертый вопрос, и потом я тебе еще задам один вопрос, тут было время эфира, хорошо? Ага. Это уже не близко будет, а вопрос наших слушателей. Четвертый вопрос такой: что впереди? Что там такое, сверкающее, сияющее, большое впереди ты видишь? Для себя? У
0: а, меня лично. Угу. А, ну извинила, лови, как спросила. Я не называю форму до того, как эта форма происходит, ну, когда, когда она уже осязаема. Я чувствую только нити, которые тянутся сегодня далеко вперед. А, почти не ошибаюсь относительно своей жизни. Давай так, сфокусируйся на простом и человеческом смертном. Я вижу точно книги. Mm -hmm. Я вижу ребенка из детского дома, очень бы я этого хотела. Но во всяком случае, он есть. А будет это проявлено или нет, я не знаю. Ух ты. Вот. вот это да. И я вижу, может быть, странный. Странный. Соответственно, да, не с точки зрения путешествий, сколько то, что называется, нынче модным мотивационный спикер.
1: Но uh -huh. Uh -huh. это, это что-то про говорить
0: и ездить.
1: Ну, ездить и говорить? Я думаю, что мы сейчас со всеми, кто слушает в прямом эфире или кто прослушает этот эфир в записи, мы прям пожелаем тебе, чтобы это все произошло. Даже, вот даже лучше, чем тебе представляется, может быть, чтобы оно все у тебя случилось. Мариан, у тебя же есть уже книга?
0: Да, есть. Есть уже
1: книга? Эфира. Опять у меня что-то все зависло немножко.
0: Отвисло. Сло, ее сложно найти в бумажном виде, к сожалению, потому что, но ну, потому что тираж распродан походу. Mm, вот. Но она есть в электронном виде, это совершенно точно. Вот. Mm -hmm. Разговор с Доллой ну, как бы Это книга для мам, которые планируют стать мамами, те, которые в пути к своему материнству, и те, которые недавно стали мамами. И ее уклон, скажем так, опять же это подготовка и сопровождение на пути материнства по... По трудным переживаниям, опять, угу. я любитель про трудное, любитель, это про да. все те же стрессы, это все про те же страхи перед родами, перед болью, это все про те же попытку принять, когда уже
1: произошло не так, как хочется, ну и так далее. Это очень важная книга для мам, это очень здорово, я прям тоже хочу ее посмотреть, почитать. Спасибо тебе большое. Возвращаясь к вопросам наших, читателей, наших слушателей. подожди, еще не прощаюсь, еще скажу еще потом Не спасибо. прощаемся, И... да, давай. Яна Соловьева спрашивает, а если, ну, это вот, наверное, к вопросу об эмоциях, да, которые не... мы называем отрицательными, а если человек все отрицает, говорит, я не обижаюсь, не расстраиваюсь, я сам выбираю свои чувства, что тогда?
0: Да ничего тогда, Болень человек через некоторое время. Ой. Вот, это же куда-то вылезает. Но ну, не то чтобы я такая сижу, тут мой роди пророчила гадость. Но а, если чувствам не давать выход, они все равно берут выход. Чаще всего они берут выход через тело. Вот. Да ничего, просто это человек, который не очень готов встречаться со своими чувствами. Угу. Никак не могу это прокомментировать. Если речь идет не про вас лично, а, как бы, а про кого-то другого, но мне кажется, что нет какого-то на самом деле большого смысла вскрывать человека и докапываться для того, чтобы... Нет, это признайся, все-таки ты здесь это чувствуешь. Да, подловить можно. Но, но человек находится в защитах, значит, у него нет ресурса. Привет, теми ресурсов. Встречаться с этими чувствами. Ну, кстати. Значит, пока не тоже, готов да. себя в этом принимать. И ну, то есть я давно вот, э, своих там пап, мам, бабушку, я их просто на тему не трогаю. Да. Говорят так. Значит, им, как вы знаете, я, я сформулировал это так: не трогай то, что хорошо работает.
1: Mm -hmm. точно. <laughs> точно, вот, точно. они скомпенсированы. Я, мне, <музыка> мне думается, что вопрос о чувствах, как и любой внутренней работе, это абсолютная зона контроля другого человека, не наша. Я могу Конечно. хотеть там, чтобы мой муж, сыновья, еще кто-то, люди вокруг изменились, но это не, по большому счету, это не мое дело. Менять я могу себя а кого-то там еще менять, это, это ну, их задача и работа. Друзья, ну, я
0: в близость, да? последнее скажу, да -да. я в близость со своим мужчиной, потому что часто это у мужчин встречается история отрицания чувств, шла через то, что я просто заявила в какой-то момент времени, что, знаешь что, я хочу в наших отношениях близости, хотя как бы визуально она была. Вот, и я буду к ней идти, сказала я. И дальше я трендела всегда везде с позиции «я» сообщений про свои чувства. И это очень открывает другого человека. Ну да, быть примером, говорить о своих Такое чувствах. Такое приглашение
1: в близость. Да и, и да, иметь возможность об этом поговорить. Спасибо, это очень-очень ценно. Был вопрос о том, где взять э, твою книгу, был вопрос о том, на тут уже отвечают, был вопрос да. о том, а где поработать с твоим блокнотом. Друзья, ссылку на блокноты я выложила. Это набор блокнотов в целом, называется он «Тозорно от Вот был блокнот Марьяны мелькнул на экране. Это целый набор на 12 месяцев работы, на целый год, про энергию с разными-разными авторами, разными подходами. В общем, читайте, пожалуйста, Марьяну. У нее действительно волшебные исцеляющие тексты на разные-разные жизненные темы. Один из текстов последних про то, как ты выживала в материнстве это же просто вообще очень ценный для меня документ читать и перечитывать. И манифест. Давай какой-то вот резюмируя все, что мы сегодня сказали. Это очень классно. Ты и говорила, ты резюмировала. Давай тогда я тебе передам почетное право резюмировать эфир, чтобы люди вышли, наши слушатели, с пониманием. А что, что теперь можно прям пойти и в ближайшее время сделать? да, Вот, вот прям, чтоб, чтобы было... Я думаю, уже, я надеюсь, есть желание да, начать что-то что делать по-другому. Ну, прям, чтобы вот сформулировать это еще разок.
0: Блин, извини, я опять растекусь мысли по древу, но структурно. Хочу резюмировать про блокноты. Мне кажется, что то, что делает Оля, это такое коллекционирование самородков, да, коллекционирование действительно драгоценных камней. Мне нравится, что серии каждый год называются камнями. И мне, я не все сама блокноты еще читала, но я уверена, что... Ну, я зато читала в прошлом году и делала некоторые из них, что что-то точно бережное, то есть точно экологичный способ встречи с собой и точно очень ресурсный. Потому что э, можно судить ну как можно судить об этом хотя бы потому, как Оля работает с людьми. Я могу сказать о себе, что я очень привередливая, отвратительная. Со мной очень неудобно работать, потому что я исчезаю с контакта. Это, это, это правда так. Вот. Я говорю, ага, сейчас, и меня нет еще двое суток. Вот. И терпимости, которую, с которой я встретилась, я, я реально восхищена и очень благодарна. Потому что Именно это, на мой взгляд, создало блокнот очень во многом. Вот. Просто потому, потому что меня ждали, просто потому что мне дали вот то время и тот ритм, который был мне нужен с пониманием к тому, что я слетаю. вот. Это раз. Ну, то есть я про то, когда, когда, когда каждая вещь делается с такой любовью, она не может быть не про любовь, она не может быть настолько наполняющей. Мне ужасно понравился редактор, с которым мы работали. Мне, мне все очень понравилось. Это дорого стоит. Я так не всегда говорю. Я обычно вежливо молчу. Поэтому не сказать. Это, ну, то есть это не просто слова вежливости сейчас, это правда слова, как бы, мне, мне надо отдать должное, да? В смысле я отдаю благодарность, потому что ее очень много в этом месте. И я уверена, что это очень качественный и очень горячий такой продукт для души. Вот, полезный. Резюмируя то, что говорила я про тень, Но э, если сказать ёмко, это то, что сильно меняет качество жизни. Это то, ну, как бы, на мой взгляд, именно через тень по сути э, происходит э, дорога к исцелению, к большей цельности. Потому что я соединяюсь в себе с тем, что я вытесняю, а там зарыто дофига знаний о себе и своих желаниях, на самом деле, и мечт, и экологичных отношений. Вот с этим я на самом деле дружить не хочу, а вот с этим я в браке находиться не хочу. И на этой работе работать не хочу. Вот. И это совершенно не значит что нужно совершать огромный бунт в жизни и все сразу менять все можно делать потихоньку но но как бы результат перелопачивания вот этого всего трудного ну вот я сижу я могу сказать совершенно спокойно не не бровируя да я я чувствую счастье mm -hmm. и и это круто особенно в контексте всей моей истории oh, вот да. очень я история. очень жел, я очень желаю встреча с тенью каждому из вас бережный обязательно аккуратный mm -hmm. очень очень бережный по отношению к себе вот и спасибо вам за внимание и за доверие
1: спасибо большое тебе за тебя и хоть ты волновалась, все у нас прошло хорошо. И хоть у меня периодически вылетал интернет, все у нас получилось. Друзья, спасибо вам за то, что слушали нас. Берегите себя, встречайтесь с собой, идите глубоко, но бережно, пожалуйста, и аккуратно. И можно это сделать с помощью прекрасных помощников, либо в виде блокнотов, либо в виде курсов наших авторов. И пользуйтесь, пожалуйста, этим. И знайте, что помощь рядом есть и поддержка. Всем хорошего дня и, и до встреч. Спасибо, Мария, да. большое. На связи. Спасибо.
0: Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте www.skribeyko.ru